0: Solo Motores Misioneros con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Mialcoschi.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Solo Motores Misioneros, el programa en donde desarrollamos la pasión del deporte motor con la mirada de los misioneros, los que están corriendo en nuestra provincia y los que representan a la tierra colorada a nivel nacional. Junto a Alejandro Chinos Mialcoski vamos a repasar todo lo que pasó. En una semana en donde hubo muchísimas novedades, el Campeonato Misionero de Pista que corrió... Un piloto que ya se está asegurando la consagración anual y varias categorías que dejaron mucho de qué hablar. Además, misioneros que corrieron a lo largo y a lo ancho del país, de todo eso estaremos hablando. Algunas novedades de proyectos que podrían llegar a misiones en el año también podemos adelantar hoy. Por eso, les invitamos a estar prendidos en toda esta entrega. Chino, ¿cómo te va?
2: Muy buenas Jorge, muy buenas a, a toda la audiencia que nos está escuchando hoy en un nuevo episodio de Solo Motores con todo lo que aconteció el fin de semana y también de alguna forma vamos a ir anticipando lo que viene para el automovilismo misionero para los pilotos que nos representan a nivel nacional. Con respecto al fin de semana, el misionero de pista, también la participación de Rudy Bunciak en una nueva fecha del TC Moura, si nos puede... Una más, sino que fue el comienzo de la Copa de Oro, también vamos a estar repasando todo lo que aconteció con el Misionero, que está luchando por el campeonato de la categoría.
1: Bueno, empezaremos rápidamente por el campeonato Misionero de pista, pero no dejo de, de compartir algunas informaciones eh, de cosas que se van a venir y, y no sé si en el corto plazo o mediano plazo, Chino, eh, por ejemplo. Esta semana trascendió una foto particularmente del equipo, del equipo Quilmes Plus de eh, Buenos Aires, aquí en las afueras de, de Gran Buenos Aires. El mismo equipo donde corre Rudy Bunziak. y está allí la imagen de Mayru Herrera Watt, la joven cartista que también cada vez que puede entrena en autos de fórmula, pero probándose una butaca de la fórmula metropolitana. ¿Qué te pareció?
2: Y la verdad que fue una de las noticias más recientes que tuvimos eh, Más teniendo en cuenta que es una mujer eh, Mayru participó en sus inicios en el karting misionero Tanto en tierra como en asfalto Ahí donde comenzó su trayectoria deportiva Y en, los, en el último tiempo destacándose en el karting del Rotax En las distintas modalidades hasta incluso antes de la pandemia Participando en los sudamericanos de, de karting eh, me acuerdo la participación eh, consiguiendo podio inclusive eh, destacándose en los primeros lugares en el sudamericano que se disputó en Chile, donde siempre comparte la, las competencias junto a Chicho Grimaldi a Francesco Grimaldi, otro posaño que también se destaca en lo que es el karting, y en este caso eh, probando hacer la butaca de un Fórmula 3 eh, metropolitana nada más y nada menos que es una, una forma Buscando el comienzo de insertarse En lo que es las categorías de autos
1: Ha hecho mucha experiencia en los últimos años El crecimiento se, se nota en lo deportivo Recuerdo que de aquella carrera de Chile Le valió una clasificación A un evento internacional que se disputó en Italia y, y a veces uno no piensa tanto en el resultado Sino en la experiencia Lo que te brinda ese tipo de vivencias Que tuvieron contra los con los chicos de, del equipo de Kart Safaroni Con el que siempre están trabajando y veremos si se da en el corto plazo, en el mediano plazo, pero eh, seguramente va a empezar a hacer pruebas y cuando eh, sienta el equipo y, y ella la confianza estarán corriendo y será una representante más que tenga la tierra colorada en el deporte motor. Eh, vamos a hablar en un ratito y, y si queda tiempo compartimos su, su concepto. Pero otra cuestión que quiero adelantar antes de, de, de entrar en el mundo del automovilismo en pista chino es algo que empezó a surgir... ...y a charlarse a nivel sudamericano. La presencia de misiones en una categoría nueva que se llama TCR... ...tiene el reglamento eh, similar al TCR mundial... ...donde alguna vez corrió José María Pechito López... ...y hay un campeonato que se realiza en Sudamérica... ...con muchos equipos de Brasil, algunos de Uruguay y algunos de Argentina. Se reparten carreras en los tres países y... Se habló de una posibilidad de que Misiones pueda albergar una de las fechas que representan a Argentina. Y está ahí, hay una charla, ¿lo pudimos corroborar Chino con el equipo de Solo Motores?
2: Así es, se habla de Misiones como una de las sedes, en, posiblemente en la zona centro, pueda tener la, la oportunidad de, esta, de recibir esta categoría importante que está surgiendo en todas las pantallas del automovilismo. En el cual, Jorge, vos conocerás más Habitualmente tenemos a un argentino Participando y En lo que es esta especialidad
1: Sí, sí, hay participación argentina Habitualmente lo hace José Manuel Zapag Está también un joven de Berazategui En la provincia de Buenos Aires Ayrton Chorne. Hay más participación argentina Porque hay un equipo El de Martino De Córdoba que también se arrimó A esta divisional Es... Para nosotros que conocemos mucho al TC2000 o al Super TC2000, es un reglamento que tiene algo de similitud, pero la diferencia es que el Super TC2000 tiene su propio reglamento y este TCR tiene el, las mismas reglas para todo el mundo. Entonces se puede correr con este mismo tipo de autos en cualquier lugar del mundo. Es una posibilidad que, que empareja a, al nivel de tecnología del resto del mundo. Pablo Otero, otro piloto de, de turismo nacional que habitualmente corre esta categoría, que de hecho está haciendo su, su incursión por estos días por Uruguay. La posibilidad queda abierta y después de estos pequeños adelantos que brindamos, Chino, me parece que ya podemos meternos en lo que pasó el fin de semana o, o en los últimos días del deporte motor.
0: Circuitos de asfalto y de tierra. Este es el Campeonato Misionero de Pista.
2: Nos metemos de lleno en lo que fue el Misionero de Pista en el Rosa Monte de Posadas, organizado por el Automóvil Club Misiones y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. Realmente un gran fin de semana, Jorge, lo viste a distancia, pero eh, batimos récord nuevamente con el Misionero de Pista. 83 pilotos presentes, inscriptos. Realmente un gran momento del sonar Misioneros que se destaca en las distintas especialidades. Pero lo que faltaba en el, en el último tiempo era tener a un automovilismo eh, en pista, firme, como lo, se lo tiene ahora, y en crecimiento, en las distintas categorías, y apostar a categorías que puedan seguir creciendo, que no sean tan costosas para los pilotos, y en esa se destaca la clase 1, y también la comunidad de entre los pilotos, como en, en la Copa Fiat, donde eh, fue resurgiendo nuevamente, y superó los 20 pilotos el fin de semana, y hablar de la clase 1 nuevamente, porque... Fueron 36 pilotos inscriptos, eh, tuvieron que dividirse en, en tres series durante clasificatorias como el día domingo, así lo dispone el reglamento al, al superar esa cantidad de, de autos y de pilotos inscriptos. Eh, eso también fue la gran novedad del fin de semana, eh, tener esta cantidad de, de pilotos como en la época de los principios de los 90, a mediados de los 90 cuando teníamos esa, eh, ese TCM o la clase 2 cuando tenían teníamos esa, esa cantidad de, de pilotos y en esporádicas ocasiones ¿sí? eh, esta pandemia de alguna forma también nos trajo estas gratas noticias y ojalá que la podamos mantener, el fin de semana fue con, con todo el brillo de esta categoría que sin duda se llevó la, las miradas de todos los de todo el público que también pudo disfrutar en esta reapertura de lo que fue el ingreso de, de disfrutar de la gente, de los fanáticos y también de disfrutar el buen momento que pasa el Solar Misionero.
1: Hubo nombres eh, muy conocidos que terminaron con los festejos en las categorías. me bueno, Hablabas de la clase 1 y qué decir de la adaptación que prácticamente no necesitó eh, Jorgito, Jorge el Polaquito Litviñú, que se muestra ahora diferente a aquel chico que veíamos alguna vez incluso en el TC Pista. Porque ahora ya tiene eh, otro porte, eh, se presenta con la barba, como muchos están ahora eh, de moda en los últimos años Y se quedó con la victoria en esta categoría junto a, a luchados nombres que ya están con mucha experiencia en la categoría Pero Litvinjuk llegó hace poquito, ya se adaptó y ya está ganando
2: Sí, bueno, la, la historia de, de Jorgito Litvinjuk en la clase 1 comenzó con preparando autos eh, desde ese inicio de la, de la clase 1 con pocos autos con pocos pilotos, en el cual comenzó eh, con ese impulso de Yayo Torres de José Sánchez de Rito Sosa, en apóstoles al auto de Yayo y, y ahí también comenzó también Jorge a preparar algunos, algunos autos, también ese impulso también de él por apostar a a esta categoría que en ese momento era era futuro hablamos o sea, hace cinco años atrás cuando comenzó a asomarse como categoría en sí porque bueno, los libros y reglamentos comenzaron hace tiempo cuando estaba Hipólito Cortés en la, en la FEMAR con eh, con algunos bosquejos de Tito Selecki o al mismo Boraco Espíndola pero es que nunca terminaron de, de plasparse, bueno, finalmente se plamó y hoy vemos esta cantidad de pilotos y a un Jorge Livineu que volvió a ser protagonista en una categoría, volvió a ganar eh, nuevamente. Eh, este, este año se le había escapado en un par de ocasiones la, la victoria y pudo conseguir la, el festejo que le otorga estar entre los primeros tres del campeonato. Ya venía con esa, con esa pelea dentro del campeonato, pero ahora ya le quedan, no tenemos exactamente los campeonatos porque todavía falta... Eh, resolver las nuevas cuestiones en, del fin de semana, pero eh, ya te diría que se ubicaría entre el eh, segundo puesto detrás de, de Mantilla y peleando también ahí con Kevin Johnson que es otro de los pilotos de la nueva camada, de alguna forma tanto Mantilla que es el actual campeón eh, y bueno, y Levin sin lugar a dudas son los más experimentados de alguna forma y viene detrás una camada nueva con muchísima energía, el caso de Kevin Johnson ha apoyado por un Richard Isler que realmente tiene muchísima experiencia también dentro del equipo está Germán Cortés bueno, hay mucha gente que está apoyando al equipo y dando, apostando, apostando a, esto, a estas nuevas generaciones de, de pilotos lo concreto es que Jorge Linius se destacó ya desde el sábado eh, bajo la lluvia la Paul quedó el sábado para eh, Julito a 20, nada más y nada menos su, su vecino de toda la vida eh, él va a contar ahí en, en la nota que, que fue exclusivo para Solomotores que era le hubiera encantado terminar en el, en el podio junto a, a junto a Vente porque tanto desde comenzaron en el karting en los 90, en, el, en el karting de tierra corrían con Julito 20 y bueno terminaron no pudo terminar en esa, en esa final en la serie fue una de las series fue para, para Jorge Nivinuk y terminó eh, punteando en varias ocasiones eh, detrás de él, eh, Julio A-20, y, y, pero lamentablemente A-20 terminó con problemas mecánicos. La caja de cambios eh, no dio más para el Pozaño y terminó siendo victoria para, para Liviniuc. Segundo terminó. Eh, Kemi Johnson y terminó eh, tercero en Santiago Mantilla, los tres primeros de esta categoría que realmente eh, se destacó mm, en cuanto a la cantidad de, de pilotos y también eh, la competencia que tuvo en sí que dejó un campeonato eh, muy apretado. Eh, tanto en eh, Mantilla y eh, Johnson van a pelear el en la definición del campeonato que será en la última fecha. Jorge, te. Eh, ¿Te parece si lo escuchamos a Tutucayo? A Jorjito Liviniuk eh, También nos saluda eh, eh, ¿Qué tal chicos? <risa> eh, somos, somos de la camada prácticamente de, de cuando comenzaron ellos eh,
1: Y cumplimos de la... años de, con dos días de diferencia con Jorge, eh. yo el 13 y él el 15 de, del mismo mes Claro,
2: <risa> claro vos. Bueno, lo escuchamos hasta el polaquito Liviniuk después de la victoria del fin de Semana
3: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, la verdad que muy contento de haber, eh, haber logrado la, la primera victoria en la clase 1. Se nos venía negando desde la primera fecha que veníamos ganando también y se, se nos rompió un eje. Fue muy trabajada, probamos la semana, pusimos bien a punto el auto. Sabíamos que íbamos que iba a haber lluvia y bueno, yo el, el sábado en la lluvia en la clasificación me equivoqué. Y ahí ya pensé que bueno, por ahí se, se complicaba la cosa. Y bueno, el domingo se pudo revertir todo en la serie, la verdad es que contábamos con un buen auto, eso es lo que me, me dejaba tranquilo. Eh, el auto nuevo ya no era demostró que anduvo bien y bueno, acá, acá lo, lo, lo confirmamos. Así que, que, muy feliz por el resultado, por el, todo el trabajo de los chicos, de todos los sponsors que, 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 que nos dan una gran mano. Eh, y bueno, eh, el auto fue contundente, tuvo gran ritmo. Eh, Pudimos, ...pudimos hacer una diferencia, bueno... ...con los Space Car por ahí se, se complicaba un poco... ...pero, pero siempre estuvimos, estuvimos controlando, controlando la carrera, ¿no?... Que, ...que eso a uno que va adelante le, le da tranquilidad, ¿no?... ...ahí la, la primera serie ya, ya peleamos con Julio y bueno... Eh, ...me hubiera gustado mucho hacer un podio con él... ...somos amigos de, de chico y bueno... ...no se pudo dar, pero creo que por ahí la próxima se nos da.
0: Seguinos en Spotify... Cada semana, un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: Siempre la alegría de compartir con Jorge Litviñuc, a quien escuchábamos recién, las coberturas, los podios, lugares que acostumbra él después de ganar, en la clase 1 el fin de semana anterior en Posadas. Y pasamos, damos vuelta de página, siguiente categoría, la de los grandes clásicos, que son las marcas, más reconocidas del deporte motor en Argentina. Para eso, en misiones está el TC4000.
2: El TC4000 que brindó también su espectáculo el día sábado con esa lluvia en el autónomo Rosamonte, pero que el automovilismo en pista de misionero que pudo desafiarlo, entre ellas la categoría del TC4000, este, este desafío de rivalidad, siempre del Ford, Chevrolet Chorolet 400, el Ford Fireland, eh, ...y el objetivo de los pilotos... inmediatos bueno, procededores de... ...Javier Kurtz, que, que es el puntero del campeonato... ...era descontarlo al obereño... ...y lo consiguió Viana... ...porque ya desde el sábado consiguió la pole position... ...los primeros eh, puntos... ...de su tanda clasificatoria... ...y pudo descontar algo ya... ...el sábado... ...el piloto de Puerto de Iguazú... ...con el, Ford, el Falcon del Norte Racing... Eh, terminó también imponiéndose en la serie y en la final fue contundente A pesar de que cuando largó un Christian Grigorcín con el Chevrolet 400 Lo persiguió hasta, el, hasta por todos los sectores del circuito Realmente fue muy importante la, lo que mostraba el representante de Apóstoles Y volviendo de azul Pero después no dio más eh, eh, Terminó abandonando, lamentablemente, Grigorcín por el espectáculo que estaba brindando eh, Christian y dejó todo prácticamente eh, para, para Viana, a pesar de que se vio una buena lucha entre Mantilla en el segundo lugar, Carlos Mantilla que volvía al Indio con el chorolé 400, que también debió, eh, lamentablemente se retrasó en el clasificador, ahí avanzó por supuesto Julio César, Juanita Benítez, con el chorolé con el Chevy, que también eh, iba por los puntos eh, pensando en el campeonato, mientras que eh, otro avance Fue importante en la carrera final Fue lo de Javier Kuzki Con el forfail, alargando desde el fondo Porque la serie eh, debió abandonar Por un problema mecánico eh, Era el desafío Buscar y avanzar lo máximo posible Terminó tercero El piloto obereño Que llegó como puntero de campeonato Terminó tercero y realmente fue eh, Un gran festejo que se lo vio A, a Kuzki en la llegada Del podio porque eh, si no se le iba a escapar a Viana eh, marcando alguna diferencia en el campeonato, ahora eh, oficialmente eh, te diría que eh, estarían empatados en el campeonato luego de esta fecha, esta quinta fecha que se disputó en Posadas, y realmente va a ser otra de las categorías que va a llegar muy, pero muy pareja hacia aquel eh, 10 y 11 de octubre en el autónomo de la ciudad de Oberado, cuando se definirá el campeonato del campeonato del, campeonato del TC4000
1: misionero y vamos a estar escuchando a los protagonistas eh, creo que de acá a esa carrera chino eh, merece que, que tengamos un apartado con cada uno de ellos los que están peleando el campeonato más allá de, de los que ya han ganado o los que, los que vamos a escuchar ahora el propio Viana eh, de aquí a esa carrera de octubre repasaremos cómo fue que cada uno llegó a, a la posición de luchar el campeonato
2: Sí, así es. Vamos a estar repasando en los próximos días cómo, cómo llegó un Santiago Vial que consiguió su segundo triunfo de lo, lo que fue Oberá, cómo lo fue a Kupke, que con una primera mitad de año que fue muy buena, sí. pero también eh, sus perseguidores no eh, también empezaron a sumar. Un Maranita Benítez que en Posadas siempre le fue bien y se destacó con triunfos, pero eh, se le escaparon muchos puntos en, en Oberá, y ahí donde sacó ventaja también Kupski que Va por su primer campeonato en lo que es este tipo de categorías. Recordemos que en lo que es eh, promocional 8.50, eh, había lo que es categoría de espíritus había conseguido eh, su campeonato, su título, pero en lo que es TC4000 eh, nunca lo pudo hacer, luego de varias temporadas en el TC4000 y siempre con un four final en el cual se destaca el Plotó de Uberá, la clasificación eh, terminó siendo, lo decimos, Santiago Viana, segundo Julio César Benítez con el Chorolet, tercero Javier Kupski con el Ford Final y el cuarto lugar para Kuchaski y quinto lugar para Roberto voces sexto Mariano Sosiuk. ¡Qué nombres! Eh, desde Kuchaski, Roberto Bozze y Sosiuk, eh, realmente tres eh, experimentados, tanto más, de alguna forma, Bozze y Sosiuk de la época de los de los 80 y 90 que siempre están eh, firmes y presentes en lo que es este tipo de categorías.
1: Tenemos la posibilidad chino de escuchar al vencedor a Santiago Viana en el TC 4000 Misionero.
3: Eh, venimos a buscar justamente eso, sumar muchos puntos. Más
1: que esto no se puede pedir,
3: estoy, estoy feliz y, y simplemente agradecer a todo que se seleccionado, a los al equipo, eh, a la parte de marketing, eh, la verdad es muy contento y agradecer, agradecer mucho. Creo que la clave fue clasificar bien el día, el día sábado.
0: Circuitos de asfalto y de tierra, este es el campeonato misionero de pista. Así
1: escuchábamos a Santiago Viana, el vencedor del TC4000, misionero, y una de las categorías que entrega espectáculos siempre, pero además, Chino, un susto grande que trascendió las fronteras misioneras, que, que se vio por, por los videos, la transmisión de Nitro Deportes, el accidente fortísimo en la serie de la clase 3, y nos ponemos a hablar de, de todo esto, del golpe que afortunadamente... A pesar de la rudeza, no tuvo a ningún lastimado de gravedad y lo que después se desencadenó en el triunfo de, del regresado Juan Pablo Pastori.
2: Así es, realmente accidentado lo que fue la clase 3, un comienzo también donde se destacó eh, pensando mucho en el campeonato una penúltima fecha al día sábado bajo la lluvia, donde Iñaki Betia con el Clio fue el mejor y sumando esos puntos importantes. Eh, lo dejó fuera de los puntos en esa tanda clasificatoria a Matías Navano que llegó como el puntero del campeonato, que primero cuarto, segundo Fugurritia y tercero Pastori, donde el cual ya se destacaba de alguna forma un Pastori que podía ser protagonista, un, una de las vueltas de la categoría también marcaba un, un campeón como Pastori, volviendo al misionero de pista de la, de la clase 3, también un Luis Garay que también... Eh, fue campeón de la, de la clase 2 en su entonces, así que grandes figuras volviendo a ser importante en la categoría, mezclado con eh, estos jóvenes que están también eh, peleando en esta categoría, en esta nueva camada, en los últimos tiempos de la, de la categoría de la clase 3. Y el día domingo, un, una serie de clasificatoria en la cual ya se destacó eh, Juan Pablo Pastori, y eh, en esa serie donde decía eh, Jorge, eh, trascendió todas las fronteras por un, por un lamentablemente eh, accidente, en el cual terminó involucrado eh, Gerardo Stenger con Valentino Motive, que también eh, terminó llevándose a Luis Garay, que también retornaba, un, un piloto que retornaba como lo decíamos, en la categoría terminaron con los tres autos destruidos en lo que es, luego de la, eh, la última curva de la el circuito en el cual utiliza el zonal, para quienes eh, no conocen, su, eh, se utiliza un circuito más, mucho más corto de lo que es, eh, utilizan utiliza en el amplio circuito del autónomo Rosamonte, eh, en esa curva, llegando a lo que es el paredón de boxes, ahí donde eh, se accidentaron, La, eh, lo bueno es que no, no tuvieron grandes consecuencias físicas y lesiones, lo lamentable fueron los, eh, los golpes que recibió los, los autos, que seguramente será muy difícil que lo podamos tener en la próxima fecha o que ojalá que puedan alquilarlo y tener presente a los pilotos.
1: Y ojalá que sí, ojalá que sí. La situación no, no es sencilla y son de los autos con mayor tecnología, tal vez de, de todo el parque, los de la clase 3, y bueno, son los que se tienen que recuperar, pero rescatamos como siempre el hecho de que Gerardo Mosteinger y Valentino mative que tal vez se dieron el golpe más duro, golpeando contra los neumáticos de contención eh, contra el muro de que divide la pista de los boxes y, e incluso de Luis Garay, que después ligó de rebote un golpe, están, están bien y fueron atendidos también rápidamente, como correspondía, en el marco de la carrera. Fue las imágenes que trascendieron después, eh, decíamos, eh, por el por lo impactante del accidente, la, las fronteras se vieron en medios de, a nivel nacional y replicadas. Y termina opacando después lo que fue un, un triunfo con algo de, de holgura en la serie de Juan Pablo Pastori, pero que después en la final se vio con, con mucho más lucha.
2: Sí, exactamente, fue una, un Juan Pablo Pastori que volvió y cubrió con el triunfo. Realmente importante lo del posadeño, que también tenerlo en pista, después de tanto tiempo, eh, aportando al Sonal, aportando a lo que es el buen momento del Sonal Misionero, eh, se llevó la victoria tanto en serie como en la carrera final, de la, del turismo hospital clase 3 eh, se fue se metió entre medio de la definición de, eh, de un futuro campeonato porque eh, Pastori eh, no solamente se inscribió lo que es como en las últimas dos fechas sino terminó inscribiéndose como para ir por los puntos eh, pagó total que en la, es la inscripción como para, para estar presente como, como un piloto realmente total con su licencia en lo cual eh, lo que derivó es que, que ⁇ Iñaki Beitía suma como un segundo lugar con esos 15 puntos, eh, Pastore sumó 20, 15, eh, sumó Beitía, 12, 12 sumó Hurich, que terminó tercero y terminó sumando 12 Matías Garabalo que llegó como el actual puntero de campeonato. Eh, esto quiere decir que también llegarán muy apretados tanto Garabalo como Beitía para la definición en obra. Eh, Garabano que busca su primer campeonato en lo que es la categoría y Meikia también es un, eh, otra de la camada nueva que, que se destaca y también estaba participando a nivel nacional hace muy poquito en el turno y Iñaki, hijo de Crispín, por supuesto es otro de los dos candidatos para la definición de novela
1: Y pasamos a alguien que, que tiene con algo más de tranquilidad el viaje a la última fecha que es el posadeño Diego Bonda. Ya la diferencia en puntos que tiene es indescontable y ¿por qué, Chino? Una cuestión reglamentaria. Tiene que estar presente en la última fecha para asegurarse que es el campeón de la categoría menor.
2: Sí, exactamente. Ya después de la serie de clasificatorias. Había obtenido una marcada diferencia con respecto a sus perseguidores, tanto a Marcos Núñez como a los demás pilotos, Alejandro Loprete, que también estaba en esa lucha por el campeonato oficial de la Copa Fiat, pero ahí ya pudo sacar una ventaja de más de, de 50 puntos eh, y en la final terminó sellando con la victoria y asegurándose lo que es el campeonato en los puntos, en lo que es la cuestión reglamentaria, indica que debe estar presente en la última fecha como para otorgar, otorgarse el campeonato de, de la categoría en cualquier categoría de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, pero de alguna forma comenzó a festejar Diego Bonda, su primer campeonato dentro del Campeonato Misionero de Pista, eh, va a dar la redundancia, pero lo luchó bastante en las últimas eh, temporadas para, para estar ahí, pero siempre con el Rosa Competición, en el cual aprendió muchísimo y terminó llevándose eh, el campeonato, lo va a terminar de sellar y festejar, en, en Oberá no será el, el premio coronación para los distintos campeonatos del ministerio de pista. Eh, Diego Bonda eh, obtiene el campeonato y también un nuevo campeonato para el Rosa Competición, luego de, de tenerlo con Juan Pablo Avente, eh, de obtenerlo con Nazareno Acruz, de obtenerlo con Carlos Deley, que fue el último campeón también de la Copa FIAT en el 2019, también lo, lo, lo tuvo como la atención del de Gabriel Rosa competición eh, y Adolfo Rosa, por supuesto, el histórico el preparador y ahora lo tiene con eh, Diego Bonda así que eh, nuevamente se destaca el equipo y en este caso destacándose con Diego Bonda el posaño en la Copa FIA en la categoría de los fititos
1: Bueno, desde ya las felicitaciones como siempre decimos a todo el equipo de, de la familia Rosa, a Bonda y a este conjunto que se ha hecho realmente en muchas competencias, eh, imposible de perseguir y aquí está el resultado. Los puntos ya los tiene, simplemente tendrá que estar presente en la última fecha con la tranquilidad de poder hasta organizar un festejo y viajar a celebrar en la última carrera del año ese campeonato que merecido lo tiene en la divisional de la promocional 1.4 Fiat de, del campeonato misionero chino y me imagino rápidamente estuviste con él compartiendo esa alegría.
2: Así yo bueno, al, casi ya se iba eh, Diego Bonda ahí en el circuito bueno compartimos unos minutos con, con el posadeño ya de alguna forma festejando y terminando eh, ya buscando pensando en lo que es Oberá y pensando en la mente fría de eh, seguir obteniendo triunfo y pelear como, como si no lo fuera para la última fecha y festejar oficialmente en Oberá Diego Bonda nos compartía estas sensaciones luego de de triunfo también en, en Posadas y asegurándose el campeonato en los puntos en la Copa FIAM
4: 1.4 sí, no, La verdad que sí, muy feliz, muy feliz con el resultado muy feliz con el campeonato el auto anduvo excelente tengo que agradecerle al Adolfo Rosa que me da un auto excelente muy muy feliz con todo el resultado
2: ¿Cuál fue el, el secreto o la, la clave del, del año? ganar tantas carreras y, y poder llevarte el campeonato, todo lo que tanto solamente buscas y darle otro campeonato al Rosa Competición que tanto lo tiene, ¿no?
4: Claro que sí. El, le, la verdad que el auto funcionó muy bien todo el año, no se paró nunca, que eso es algo muy bueno. Y no perdió rendimiento. Y, así que un gran, la verdad que un gran año, ¿no?
2: Eh. Darle ese gustito con elementos distinto por la cantidad de autos, ¿no? Qué hermoso ver la cantidad de autos que hay en los fititos y ser campeón de esta categoría en este año es muy, muy diferente, ¿no?
4: Y es una categoría que me encanta y va creciendo, carrera a carrera, va creciendo cada vez más y es, es algo muy lindo, ¿no?
2: Bueno, felicitaciones y aquí se lo dedicás el campeonato y seguramente nos, verás, nos vamos a encontrar y bueno, a terminar de sellar los agradecimientos, pero... ¿A quién agradeces en, en este principio?
4: Eh, sí, obviamente que operábamos ahí con todas las ganas a pelear por el primer puesto de vuelta. Eh, y tengo que agradecerle a Adolfo, más que nada, por el gran auto que me da, a todos mis amigos, a toda la familia, a mi hijo y a todos los que me acompañan.
0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miakowski.
2: Así lo escuchábamos a Diego Bonda, el piloto que ya en los puntos se ha consagrado campeón de la Copa FIA, pero también eh, ya pensando en lo que serán las próximas fechas, después de esta quinta fecha que disputó el autónomo Rosa Montes de Posadas. Eh, un fin de semana que también fue muy especial. El domingo se conoció la pérdida de un histórico piloto como es Nelson Santandrea. Lo pudiste compartirme y nosotros viéndolo también desde las tribunas, en los distintos autónomos, de nuestro solar millonero, a Nelson, tanto en las cafeteras como en, en sus distintas trayectorias, Jorge.
1: Sí, un realmente histórico, porque un apasionado estuvo siempre ligado al deporte motor desde los primeros años, eh, cuando La FEMA todavía ni siquiera estaba eh, hecha una realidad. Él eh, era cordobés, pero se instaló en misiones desde de muy chico y, y comenzó a correr después el campeonato provincial, incluso haciendo la escalera, porque la, la promocional misionera, la categoría menor, siempre históricamente era de los fititos de 850 centímetros cúbicos, el motor atrás, nada de, de refrigeración adelante, o el motor 1.4 que tiene después el auto un poco más moderno de, de los últimos años, y corrió en todas las categorías, uno lo recuerda también, eh, históricamente con el TC del Nordeste que eran eh, las típicas cafeteras en donde luchó campeonatos eh, fue, fue un referente en algún momento se lo vinculó fuertemente con la marca Dodge y era el hombre con el que uno pensaba siempre cuando hablaba de la marca así que pasó después eh, cerca de la dirigencia siempre fue un hombre de consulta Nelson Santandrea recordado también como el tío Chon que a los 87 años falleció y, y se le dedicó, sin duda, a un espacio especial en esta fecha del campeonato misionero de pista, que fue la penúltima del año.
2: Así es, en la largada del TC4000, en la final, por supuesto, se lo recordó la guía de partida a un histórico eh, piloto que siempre estuvo eh, aportando su esfuerzo y sacrificio al automismo misionero en pista. Eh, Jorge, en lo que queda del año. Del calendario provincial, misionero de pista, de una forma que nos queda, la, nos queda la última fecha de coronación, que será el 9 y 10 de octubre, no verá, pero lo que resta también en el provincial, que será la, el, el próximo 2 y 3 de octubre con la sexta fecha, séptima fecha se disputará el 30 y 31 de octubre del mismo mes, y la octava fecha en el cartódromo de posadas el 27 y 28 de octubre esto quiere decir que tenemos posadas la próxima el 2 y 3 de octubre luego verá el 30 y 31 de octubre y 27 y 28 de noviembre de coronación en el cartódromo eh, posadeño lo que es eh, la próxima eh, fecha de automovilismo provincial será el 26 de septiembre el fin de semana en lo que nosotros anticipábamos en lo que será el rally de la Yeramate en Apóstoles
1: por la cuarta fecha de la especialidad
0: Embajadores de la Tierra Colorada
1: Y si hablamos de embajadores misioneros Rudy Bunziak es eh, sin duda uno de los más reconocidos en los últimos años Es la referencia eh, Quien fuera campeón de la Fórmula Renault Y está luchando el campeonato del TC Mouras Corrió eh, el fin de semana en La Plata La primera de las cinco fechas con las que se define el campeonato La llamada Copa de Oro del TC Mouras ...que inició con, con Rudy mezclado en el grupo de adelante... ...nunca pudo tener tal vez la contundencia... Que, ...que en el año se cruzó un par de veces... ...cuando luchó por la victoria... ...sin embargo, sumó importantes puntos chinos... ...se mantiene allí a 20 puntos de, de diferencia... ...con 19 y medio en realidad... ...con Jeremías Olmedo... ...que es eh, quien está ganando esta parte del campeonato... ...que es la definitoria la Copa de Oro... ...con 61 unidades... ...Rudy tiene 41 y medio... Pero quedan todavía cuatro fechas como para definir este torneo del piloto de Puerto Iguazú que corre con un Ford del equipo Quilmes Plus.
2: Así es, fue quinto este fin de semana en, por la decimosegunda fecha del TC Moura. Se destacó nuevamente en los primeros puestos Rodi Bunsiak y, como bien lo decías, eh, siguió en la lucha, empezó a descontar algunos puntos por la lucha del campeonato del TC Mouras. ¿Te parece, Jorge, si lo escuchamos? Eh, al protagonista del fin de semana el misionero Rudy Munciak en lo que es eh, su resumen del fin de semana y ya también pensando en lo que serán las próximas fechas pensando en ser protagonista y seguir luchando por el ansiado título del Tesoro Mouras
5: Pasó otro fin de Mouras en La Plata en realidad es que estamos muy contentos fue un fin de semana positivo para nosotros Hemos estado competitivo a lo largo de todo el fin de semana, logramos una buena puesta a punto y un balance muy positivo sobre el auto junto al equipo. Los entrenamientos fuimos bastante buenos y lógicos, a pesar de carreras anteriores que por ahí no, no podíamos lograr eso ¿no? en entrenamientos previos. Y la clasifica también muy buena, creo que sin duda fue una de las mejores clasificas en diferencia de tiempo ¿no? que he obtenido hasta la fecha. Eh, quedamos a 311 décimas, que no es nada prácticamente. Pero bueno, hay que seguir limando y trabajando esas cositas. Estamos contentos, una final buena, el auto tenía buen ritmo. Hemos hecho dos sobrepasos en la final, que es muy positivo, porque bueno, son autos difíciles de, de hacer sobrepasos y, y lo hemos logrado. Así que bueno, nada, ahora estamos ya de cara en lo que van a ser las últimas cuatro fechas de, de la Copa de Oro. Tenemos dos en La Plata y las últimas dos que van a ser Viedma y, y San Juan. Pero bueno, sin duda es muy positivo lo logrado hasta el día de hoy y tenemos que seguir trabajando para... ...para seguir logrando buenos resultados... ...como lo que fue el fin de semana, ¿no? Hemos notado que estamos... ...y estuvimos muy firmes el fin de... semana. ...así que nada, agradecer a todos los sponsors... ...a toda la gente que siempre acompaña... ...y bueno, por supuesto, muchos cariños... ...a todos los que están del otro lado... ...escuchando y acompañando.
1: Era Rudy Buncia a quien escuchábamos... ...el piloto de Puerto Iguazú... ...que está peleando el campeonato... del el TC Mouras... ...que comenzó en La Plata... Tiene dos carreras más en La Plata, 26 de septiembre y el 10 de octubre. Se confirmó esto, que estaban todavía por cerrarse esas dos plazas y todavía tendrá que correr después en, en Viedma, Río Negro y en San Juan la última fecha del año de esta categoría. El TC Mouras, que reitero, 26 de septiembre es el próximo encuentro para él.
0: Tomá nota y agenda lo que se viene la próxima semana en Solo Motores.
1: Pasamos a otra categoría
2: nacional, Jorge En lo que es en la previa del fin de semana específicamente eh, Tendremos eh, una nueva fecha de turismo carretera en Rafaela Y también el turismo pista en lo que es eh, Rosario También la vuelta de la categoría al autódromo de Rosario El autódromo Fangio
1: Esa es la, una de las grandes eh, propuestas que habrá Centrado todo en, en la provincia de Santa Fe La provincia invencible de Santa Fe eh, Rosario como una de las capitales eh, perdón, ciudades principales eh, y está recibiendo en el Juan Manuel Fangio el turismo pista numerosísimo y en un circuito que siempre entrega eh, grandes resultados porque es bastante acotado y el tránsito se da con muchos autos luchando al estilo del turismo pista y turismo nacional. Son categorías que van muy eh, cerquita, auto con auto, y terminan en el roce. Un misionero que se agrega a la grilla chino es eh, Bruno Chiapela, que logrará estar haciendo su, su incursión en esta carrera.
2: Sí, se estará presente y debutando en la categoría, la divisional clase 3, con Gustavo Taranta, el equipo de Gustavo Taranta, ahí estará el prosadeño con eh, un Netios eh, estará debutando Bruno Chapela luego de su participación este año en lo que fue el TC Pista Mouras, también había participado en su entonces el año pasado con la, con la fórmula Renault, así que en distintas categorías estuvo a nivel nacional, ahora hacen su incursión en lo que es el turismo pista en la clase 3, donde... Eh, por supuesto estarán los demás misioneros, que ya vienen con continuidad y peleando por, el, por los distintos eh, campeonatos, el caso de Tomás Sinichov, que ya anticipaba que irá por la revancha y buscar ese protagonismo, que lo vemos siempre siempre viéndolo al, al misionero también estará Juan Pablo Urrutia estará Jorge Pociel eh, Iñaki Beitía, que luego de destacarse a nivel provincial estará nuevamente presente en la categoría de la clase 3 con el Clio, eh, estará Martín Blasic, eh, Luciano Viana, eh, bueno todo el grupo de, de misioneros también en la clase 2 lo tenemos a Bautista Bustos y a Juan Pablo Vente que también estará dentro de esta legión misionera extensa, la legión misionera que lo tenemos con distintos pilotos a nivel eh, nacional participando en este turismo pista clase 3 y turismo pista Clase 2 con respecto a esta previa de lo que será este fin de semana del Autónomo de Rosario.
0: Seguinos en Spotify, cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: Y dejando atrás el capítulo del de Turismo Pista y su sexta fecha, el repaso del Turismo Carretera, viene la etapa de definición de campeonato, así como el TC Mouras lo hizo en La Plata, el TC abre la Copa de Oro en Rafaela. Allí estará Carlos Okulovic haciendo la representación de la Tierra Colorada con eh, un Torino que estuvo en esta semana eh, haciendo un repaso muy completo. Sí,
2: así es. Hoy, eh, esta semana, estos últimos días, ya pasando por el rolo, ultimando detalles con el Torino del Gurri Martínez para eh, pensar en lo que es un autónomo tan particular como Rafaela bien lo conocemos eh, Jorge sí. eh, Veloz, en el cual eh, buscará destacarse Carlito Sokolovich, de, luego de su participación a nivel local en Posadas en la fecha pasada así que también, eh, eso es cierto, todas las fotos que se van previo a esta, esta carrera de Rafaela comienzan a verse de lo que quedó de, de Posadas, y eso también de alguna forma, eh, uno busca también ese orgullo de lo que pasó en Misiones, pero también pensando en este fin de semana de Rafaela eh, buscando a que Oculoy Sea protagonista con el Torino En una... Comienza una definición del campeonato Dejó esos 12... Esos eh, grupos de, de pilotos Que buscarán el título Luego de Posadas Y comienza la etapa de definición absoluta Dentro del turismo carretera En la máxima categoría
1: Chino, no sé si quedó algo más de qué hablar eh, Tocamos todos los temas Adelantamos eh, cuestiones eh, Muy... Eh, exclusivas, como la posibilidad de, de una categoría internacional en Oberá, en un momento hablamos también de la, la chance de Mayru Herrera, de, de, de tal vez correr alguna carrera este año, pero afianzarse mejor el año próximo, pero incursionar en una nueva categoría ya de autos no de karting, que es la fórmula metropolitana, eh, y además el panorama completísimo del automovilismo en pista y el futuro de todas las categorías
2: Así es bueno, y este fin de semana vaya aclarar que toda la, la actividad que se va a centrar en lo que es a nivel nacional con Oculóis en el turismo de carretera en Rafaela eh, y el turismo pista en Rosario que será todo viernes y sábado porque claro. por supuesto están las elecciones nacionales el día domingo
1: y me estaba olvidando de ese detalle horarios eh, un poco especiales pero el sábado estará corriéndose todo más tarde eh, cerca de las 3-4 de la tarde las, las carreras de TC Pista de, de... ...de turismo carretera también... ...entonces bueno... Se, ...se libera el día domingo... ...por la jornada electoral... ...que en Argentina se estará... ...llevando a cabo... ...gracias por el tiempo Chino... ...gracias por compartir la pasión... ...y por llevar a las radios... ...que nos retransmiten en la provincia de Misiones... ...y a los seguidores de Spotify... ...toda la actividad... ...la actualidad del deporte motor...
2: ...así es Jorge... ...bueno nos estaremos reencontrándonos... ...con un nuevo episodio de Solo Motores... ...la próxima semana... ...que sea... Una buena semana para todos y compartiendo el automovilismo que tanto nos gusta y nos apasiona.
1: Será hasta la próxima. Síganos en las redes sociales. Cada semana un estreno en Spotify. Pronto volveremos con una nueva entrega. ¡Chao!
0: Solo Motores Misioneros con Jorge Domenico y Alejandro Chinos -Miacoschi.